0: Hola a todos, espero se encuentren muy bien En nuestra materia de Derecho Romano El tema de hoy es la familia La familia en Roma se regía principalmente por el pater familias, Que en este caso era el hombre que conformaba una familia al casarse Y o esposarse con una mujer En este caso eh, se le conocía que la mujer salía de su familia civil para formar parte de la familia en este caso del marido o sea que perdía todos los derechos de poder heredar o reclamar algún derecho sobre su familia de origen que en un momento dado al final de cuentas la mujer tampoco tenía ese derecho de herencia en lo que se le eh, en este caso no se le concede ese derecho inclusive aún si el marido de esta falleciera ya que todos los bienes pasarían al hijo primogénito de, del matrimonio y este se convertiría a su vez en el pater familias inclusive de sus hermanos aunque estos ya estén casados Inclusive, sí. si una persona se casa se casaba con otra e, y este le sobrevivía el padre, pues prácticamente el padre de de esa familia en sí, era el abuelo, en un momento dado, cuando ya estos tuvieran nietos. Y hasta que falleciera ese, el primogénito tomaba, ahora sí que el primer puesto se podría llamar así, de lo que era la familia en Roma. Dentro de las 12 tablas que se contenían las normas para regular la convivencia del pueblo romano, se decía que por derecho propio la familia eh, estaba bajo la, pro la potestad de otro. En este caso, era lo que les comentaba, que la familia civil, como las personas colocadas bajo la autoridad de un jefe único y estaban obviamente ligadas a este por el hecho de haber contraído un matrimonio dentro de lo que era la familia se contemplaban dos tipos de parentesco el primero era el agnatio, que se escribe A-G-N-A-T-I-O. Es el parentesco civil fundado sobre la autoridad paterna, pues de la, del paterfamilis dependía la composición de la familia, siendo libre de cambiarla a su arbitrio. Son parientes agnados, en términos generales, los descendientes por vía de varones de un jefe de familia común, colocados bajo su autoridad o que los que estarían si vivieran. La cognatio a su vez es el parentesco que une a las personas descendientes unas de otras en línea directa o que desciende de un autor común sin distinción de sexo. Este es el parentesco natural o de la sangre, aceptando desde Justiniano y el que el pretor eh, principio a reconocer a derechos oponiendo, oponiéndose a lo que era el parentesco civil entonces haciendo la diferencia la Agnatio en este caso por parentesco de Agnatio se consideraban no nada más aquellos que nacían bajo eh, eh, línea directa de, en este caso del pater family sino también aquellos que pudieran considerarse como este, eh, otros eh, familiares inclusive por adopción de, de, de personas eh, no necesariamente menores de edad sino que entraban a, en este caso a la protección de este paterfamilis aunque no fueran de consanguinidad directa y la cognatio pues era forzosamente el parentesco que sí tenía que ver el hecho de, de que tenías que ser descendiente de, del paterfamilis por sangre y aquí nos dice sin distinción de sexo, o sea que pues ahí sí toman en cuenta a la mujer que es parentesco por cognatio independientemente de si es mujer. Porque acuérdense que lo que les comentaba al principio que cuando una mujer se esposaba perdía pues como quien dice el lazo del pater families de origen y se llegaba a una nueva familia y sus derechos y obligaciones pues serían con esta nueva familia. Continuamos con el segundo subtema que es la patria potestad y manos. La patria potestad pertenece al jefe de familia sobre los descendientes que forman parte de la familia civil. El derecho de potestad que tenemos sobre los hijos es propio de los ciudadanos romanos, porque no hay otros pueblos que tengan sobre sus hijos una potestad como el que se tenía en Roma, ya que como les comentaba, independientemente de que estos hijos del pater family se casaran, pues mientras este viviera todavía seguían bajo la patria potestad de este. Y por la mano se entiende que era la potestad establecida por derecho civil que ejercía el pater paterfamilis sobre la esposa. Que en este caso pues era eh, ahora sí que eh, la obligación de la esposa a estar bajo la orden y el cuidado de su esposo. Y es pues de donde viene que se pide la mano de la esposa en lo que viene siendo cuando... Uno se compromete con la familia del esposo Y que dice vamos a hacer la ceremonia de una petición de mano Es ahí su origen Porque en Roma se le conocía a la esposa como la Manus Cuando en este caso se Cambiaba de su familia de origen a la nueva En este caso pues del esposo Para los romanos la mano o la manus es el miembro que puede manifestar exteriormente el poder, de ahí que la manus constituyese de manera significativa el poder del marido sobre la mujer, sin perjuicio de que con el correr de los tiempos se hubiese restringido el poder que ésta concedía al marido. La mujer y mano quedaba como hija de su marido y hermana prácticamente agnada de sus hijos y pues prácticamente como les comentaba que si sí, el marido todavía le vivía el padre este pues prácticamente entraba a la patria potestad pero de su suegro ahora sí que en un momento dado se convertía como la nieta del suegro Continuamos con el siguiente subtema que es origen y evolución de lo que son los derechos civiles en Roma. En primera mano veremos lo que es el jus vitae nesisque, que se escribe como I, U, S, Ius, vital v I, T, A, E, Nesiske, N, E, C, I, S, Q, U, E que era que el padre o el abuelo tenían un poder disciplinario casi ilimitado sobre el hijo hasta inclusive podía matarlo aunque en caso de llegar a este extremo, sin causa justificada, el paterfamilis se exponía a sanciones por la autoridad. O sea que si había una ley que justificara por qué se mató un hijo, pues prácticamente no se cometía ningún delito. Este derecho se fue suprimiendo en varias etapas. Si el padre pudo por mucho tiempo mal maltratar al hijo, pudo venderlo o inclusive exponerlo. La venta todavía estaba permitida por Justiniano siempre que se trate de situaciones de emergencia financiera, pues prácticamente era un esclavo. La exposición es objeto de una amplia y variedad de legislación durante el Bajo Imperio en Roma y finalmente tratada como un crimen equiparable con el homicidio, eh, en este caso ya en la época moderna del Imperio Romano. En este caso continuaremos con lo que viene siendo El explicar el usufructo del peculio Peculio castrense Correspondía al Pater Families, Pero el emperador concedía un importante privilegio más De la familia No solo que en caso de la muerte del padre El peculio en cuestión sea entregado directamente al hijo sin entrar a la masa sucesoria sino que el hijo puede inclusive disponer por testamento de los bienes de que se trata en este caso eh, lo que se le conoce como peculio pues es obviamente todo lo que tiene derecho a, a heredar de caso de que su padre falleció Esto nos da pie a lo que viene siendo nuestro siguiente subtema, que es breve referencia a las facultades que otorgaba la patria potestad sobre el patrimonio. La patria potestad es una de las instituciones más típicas de derecho romano. La patria potestad es un poder civil que el padre ejerce sobre sus hijos legítimos, sean estos matrimoniales o no. Ese poder civil de alguna forma condiciona la situación, y la condición de los hijos de familia. Los efectos personales que puede ejercer el pater paterfamilis sobre sus hijos son el lo que se le conocía como el ius punuendi, que se escribe p-u-n-i-p-n-d-i, el derecho que era a castigar al hijo, y el ius vendendi que se escribe b v perdón e n d e n d i que es el derecho a venderlo en territorio extranjero no podía venderse como esclavo en territorio romano pero sí se podía ser entregado en lo que se le conocía como Incausa causa mancipi causa como se escucha y mancipi se escribe m a n s i p y doble i latina potestad que tiene el Pater Families por el cual puede abandonar a su hijo libremente pero esto último no nos menciona el texto que no era tan frecuente los efectos patrimoniales como se ve afectado al hijo por la patria potestad, la situación patrimonial del hijo de la familia parece marcada por una serie de incapacidades que determinan importantes limitaciones en su posibilidad de actuación. La primera y esencial es que los alieni y urus no tienen capacidad de ser titulares de un patrimonio, en este caso eran los incapacitados y o con limitaciones. Alieni iurus escribe A-L-I-E-N-I. Iurus es que -E I-U-R-I-S. Y lo que son los Alieni iurus son lo contrario a las si Iurus. Tú no eres un si Iurus hasta que el pater familias no fallezca o se haga una ceremonia de emancipación. La capacidad jurídica de las personas se establece en relación a la posición que tiene la familia. Solo los padres de familia tienen plena capacidad jurídica para el derecho privado. Solo ellos son su iuris, quienes están sometidos al pater familias. Los hijos y los esclavos son alieni iuris. Los hijos están sometidos permanentemente a la potestad paterna y los esclavos a la potestad de dueño. Posteriormente nos menciona sobre esto mismo que la mujer casada ocupaba una posición digna dentro de la familia como mater familias, pero no tiene potestad. Ella según haya sido el matrimonio puede seguir sujeta a la potestad de su padre o quedar sujeta a la potestad de su marido o de su suegro. También podía la mujer casada ser Siu, Yuri si no estaba bajo la potestad de su padre ni ha entrado a la potestad de su marido o inclusive de su suegro pero en todo caso tenía la potestad solo. En un momento dado, eh, al fallecer el padre, eh, pasaba a tener la potestad de los hijos. La patria potestad se adquiere eh, en un momento de varias formas en lo que era la antigua Roma en primera mano pues la adquisición de la patria potestad por nacimiento. Los hijos procreados dentro del matrimonio entraban a formar parte de la familia por causas naturales y quedaban sometidos a la autoridad del pater familias. En segundo término Eh, perdón, antes de pasar al segundo término los hijos habidos fuera del matrimonio adquieren el título y condición de legítimos mediante la legitimación ¿qué quiere decir esto? que si bien eh, aquellos hijos que el marido tenía fuera del matrimonio si no los legitimaba pues prácticamente no eran obligación y no estaban bajo la potestad potestad este ¿qué quiere decir con esto? pues que se le puede... Comparar con el hecho de reconocer un hijo en nuestra actualidad. Eh, ahora, si pasamos a lo que es el segundo término, es la adquisición de la patria potestad por adopción. La adopción en general es la integración de un extraño como hijo en el seno de la familia. Y hay dos clases de adopción: la de una persona sui su iuris, denominada adrogatio que se escribe a b -R o g a t i o y la de una persona aliene iuris, que es la adopción propiamente dicha, la adoptio, que se escribe A-D-O-P-T-I-O. La adrogación, que es el género de adopción más antiguo, cuando el paterfamilias adopta a una persona si iuris, esto es, a otra paterfamilias, no solo se somete a su autoridad el adoptado, sino que toda su familia entra a formar parte de aquella del arrogante, el cual, aunque en un principio adquiría a título universal, todo el patrimonio del arrogado en época justiniana solo adquiere el usufructo y administración del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que esta persona tuviera una familia y un pater familia es de otra, lo toma. Como una ad adopción, que era la adopción a drogatio, pasaba a ser toda la familia también adoptada de este. Y la segunda, que era la adopción en sentido estricto, la adopción, es menos antigua que la drogación y sus consecuencias son menos graves, pues no implicaba la absorción de una familia por otra. Mediante ella, una persona dejaba a su familia de origen y entraba a formar parte de la familia del adoptante. Antiguamente la adopción se operaba mediante un proceso fingido entre el adoptante y el paterfamilias del que iba a ser adoptado y ante la pasividad de un paterfamilias que no se oponía en el juicio, el magistrado accedía a tal pretensión, adjudicándoselo como filius al que así lo reclamaba. En consecuencia, el pater familiar a cuya autoridad estaba sometido el adoptado, antes del fingido proceso, perdía la patria potestad sobre el mismo que se sometía a la patria potestad del adoptante. Posteriormente, se simplificó el procedimiento de adopción, quedando consumada con una simple declaración concorde de las tres partes interesadas ante el magistrado, esto es adoptante y el padre de este de todo lo cual queda efectivamente la constancia de que todas las partes en este caso estaban de acuerdo en llevar a cabo esta adopción que en un momento dado pues es lo que más se acerca a nuestra actualidad que cuando una persona quiere dar en adopción un hijo y está de acuerdo pues tiene que acudir ante el juez en una audiencia manifestar que es su libre albedrío y sin presión y sin beneficio alguno está dando una adopción a otra familia obviamente a su hijo esto pues es cuestión de que también el juez lo apruebe ya que tienen que pasar y ofrecer una serie de pruebas para saber si son personas aptas para llevar a cabo o tener el cuidado bajo ellos un menor de edad Si seguimos con el siguiente subtema que son las fuentes de la patria potestad. En este caso podemos encontrar tres tipos de fuentes. El primero es profecticio, que se escribe P R O F E C T I C I O. Profecticio procede del patrimonio paterno. El padre decide otorgarle al hijo una porción de bienes no siendo una herencia ya que el padre puede retirarse retirarle perdón esa porción de bien cuando lo vea necesario aquí haciendo un paréntesis pues prácticamente es el hecho de que estaba otorgando como una donación que se le pudiera conceder hoy o conocer hoy perdón pero pues no es una adopción plena ya que es una donación plena, ya que el hecho es de que el pater family se lo retiraría cuando el asilo eh, se le ocurriera. El segundo tipo de fuente es castrense, que en este caso así como se escucha, era el conjunto de bienes que recibe el hijo por pertenecer al ejército. Esos bienes puede retirarlo el padre también en el momento en que sea necesario El padre permite que el hijo reciba ese bien y a la vez puede retirarse Pues es igual al anterior pero pues simplemente este porque estaba dedicado al ejército Y en este caso el, el, el paterfamilis le otorgaba un derecho a un bien al, En el siguiente lo que viene siendo el Adventicio, que se escribe A-D-V-E-N-T-I-C-I-O. Es aquel que tiene su origen en la madre, conjunto de bienes que el hijo puede recibir, bien de su madre o bien de la familia de la madre. En estos casos se daba pues cuando eh, en un momento dado la madre que se suponía... Bueno, perdía más bien todos los derechos de heredar de, él, de su familia de origen. Pero en aquellos casos que ya no había hermanos... Eh, ¿A quien pudieran ellos recibir esta herencia? Pues prácticamente en un momento dado... dado este ya se llevaba a cabo lo que viene siendo entregarle todos los bienes que haya dejado el pater familias a, a, a esta hija y al, y a su vez el hijo de ella pues recibía este derecho esta última situación surge lo que se le conoce como la responsabilidad ayecticia que se escribe a d y e c t i c i a que se refiere primeramente a las actuaciones y, o a acciones en contraposición de la persona se entiende que el padre de familia está detrás de la actuación del hijo por lo que toda responsabilidad, responsabilidad recae sobre él. El pretor otorga una serie de acciones concretas ante coyunturas en las que se entiende que el pater está detrás. Esto es en situación de lo que viene siendo que si bien el hijo pues prácticamente tenía toda la, la calidad de ser eh, casi casi un esclavo, más sin embargo sus acciones también, si en un momento dado, dado afectaba a un tercero, pues obviamente el padre tenía las consecuencias de los actos de este. con el siguiente subtema que es concubinato el concubinato es la unión estable entre personas libres sin lo que es el llevar a cabo el matrimonio, esto es sin voluntad de ser marido y mujer era denominada en la antigua sociedad romana como concubinato Precisamente la estabilidad del concubinato fue la característica que lo distinguió de otras relaciones esporádicas y pasajeras, consideradas ilícitas. El concubinato fue muy frecuente en la época imperial y constituía una unión de hecho perfectamente lícita. La causa de su difusión parece encontrarse en la recordada legislación matrimonial de Augusto, que prohibía el matrimonio con personas de rango social inferior. Así, un senador, al no poder contraer matrimonio con una liberta o con una mujer de, de en su momento en, en, en la sociedad romana de dudosa reputación, acudía al concubinato y tomaba una concubina. En la misma situación se encontraban los soldados quienes desde Augusto no podían contraer matrimonio hasta que hubiesen finalizado el servicio militar y dado que su duración era muy dilatada, resultaba inevitable que recurriesen al concubinato. Esta injusta prohibición, auspiciada por Augusto, fue derogada 200 años más tarde por séptimo severo. A la llegada de lo que viene siendo los emperadores cristianos a Roma, y que se encontraban en contra del concubinato los emperadores cristianos si bien por vía indirecta buscaron la manera de hacer desaparecer el concubinato ofreciendo por ejemplo aquellas personas que vivían ya de esta forma y que tenían hijos siempre que transformasen en su unión en matrimonio legítimo el concubinato en este caso le otorgaban beneficios inclusive hasta de pago de impuestos eh, posteriormente eh, lo que viene siendo en la época de Justiniano mostrándose favorable con, conectó al concubinato determinados efectos como conceder a la concubina y a los hijos naturales un limitado derecho de sucesión intestada convirtiéndolo así desde el punto de vista social en una especie de matrimonio de orden inferior que exigía en la práctica los mismos requisitos que el, mat que el matrimonio legítimo el concubinato no fue abolido hasta el siglo IX Por una constitución de León el filósofo Y hoy en nuestros días, pues, en un momento dado Se retomó y sigue vigente En, un, en, en nuestro caso, pues, para que se decrete un concubinato De acuerdo a nuestro código civil en este caso específico, en el Código de Baja California Sur, señalan tres supuestos. El primero es que tengan cinco años viviendo juntos ininterrumpidos y estar libre de matrimonio, obviamente, ambas personas, del matrimonio civil. En segundo término, se menciona que pueden adquirir la calidad de concubinato al procrear un hijo antes inclusive de haber vivido cinco años ininterrumpidos juntos así que si sí, al año que empezaron a vivir tuvieron un hijo pues ya prácticamente tienen la calidad de concubinato y por último la tercera pues prácticamente las personas que se casan por alguna religión obtienen esa calidad de concubinato que si bien no se casaron por lo que se le conoce civilmente el acto del matrimonio pero si se casan por cuestiones religiosas, ya adquieren esa calidad. Que en un momento, en este caso, pues se tiende una situación en contraposición, ya que en la antigua Roma, pues se decía que el concubinato no era legal cuando entraron los emperadores de pensamiento, eh, en este caso cristiano, y... Ahora, por lo civil, se adquiere este término de concubinato si te casas por, en este caso, pues no necesariamente por la religión cristiana, pero sí por cualquier otra religión. Seguimos con el siguiente subtema, que era la libertad para contraer el matrimonio y las leyes de Augusto. El matrimonio en el mundo romano, aún cumpliendo una importancia de función social, de disciplina y que encauzaba las relaciones afectivas entre mujeres y hombres, era plenamente libre y no existía disposición alguna que presionara a los ciudadanos a celebrarlo. Pero a finales de la república, ante la decadencia de las costumbres y alarmado por los bajos índices de natalidad, el emperador Augusto hizo aprobar en los comicios la ley Iula de Maritandis Ordinibus Esto en el 18 antes de Cristo Que se escribe i u l -I -A, Iulia de Maritandis Así como se oye Maritandis Ordinibus Igual como se escucha O-R-D-I-N-I-B-U-S Y la Lex Papia Pupaea Que en este caso se escribe P-A-P-I-A y P-O-P-A-E-A Papia Pupaea Del noveno después de Cristo Tales leyes establecían de forma indirecta la obligación de contraer matrimonio para todos los romanos, comprendidos entre los 25 a 60 años y para las romanas de 20 a 50 años. La obligación incluía inclusive a los viudos y divorciados, o sea que no podía haber ningún soltero en esa época en Roma. Como sanciones indirectas y como estímulo a la procreación son previstas graves desventajas para los célibes y casados sin hijos, sobre todo en el ámbito del derecho de sucesiones, y se conceden premios y ventajas a los matrimonios prolíficos. Tales disposiciones fueron derogadas paulatinamente por influencia del cristianismo, que no cree conveniente coacción o injerencia alguna en la libre voluntad para contraer matrimonio. En el derecho justiniano La legislación matrimonial de Augusto Es tan solo un recuerdo Y en Y lo que eh, Contempló en la época justiniana Se contempla lo que es la intención De modificar las legislaciones Y definitivamente un conjunto De normas disciplinan estos aspectos del matrimonio Pero no por el hecho De que ejercían Eh pues una especie de presión para que los ciudadanos romanos obviamente se casaran seguimos con el siguiente subtema que eran los requisitos para contraer matrimonio en Roma el derecho, el derecho romano el matrimonio que se conocía como justinuc Tiae, que se escribe i u -s -t -a -e n u -p -t -i -a -e", es el celebrado conforme a las leyes civiles en que el adjetivo femenino plural yustai hace referencia a la, conforme, a la conformidad de esta situación con el yus con la ley así la yustai nuptiae es el matrimonio cuyos efectos tanto patrimoniales como familiares son tomados en consideración en las decisiones de los juristas romanos, así por ejemplo uno de estos juristas lo define como la unión del hombre y de la mujer implicando consorcio por toda la vida e igualdad de derechos divinos y humanos y por su parte el emperador Justiniano expresa que es la unión del hombre y la mujer con la intención de continuar la vida en común, conviene destacar que en Roma el matrimonio era una situación de hecho reconocida y aceptada por la sociedad, y no un contrato solemne como lo es hoy en la mayoría de los países. Su importancia radica en que es el fundamento de la familia romana, y de ahí, que aun cuando no sea un acto jurídico, si sí produce efectos jurídicos importantes. Entre estos efectos jurídicos, vamos a señalar los más relevantes. Eh, en este caso, la mujer participa de la condición social del marido y le debe fidelidad, existiendo entre los cónyuges una obligación de recíproco respeto, y que se traduce en una serie de disposiciones. El adulterio de la mujer se castiga con más severidad por él que, la, perdón, que la del marido. Disponiendo justiniano el ingreso de la mujer adúltera en un convento y facultando al marido para hacer cesar la pena, reponiendo con su mujer la vida conyugal. Por otra parte, ni el marido ni la mujer pueden actuar en juicio el uno frente al otro, estando exentos asimismo sí de testificar recíprocamente en contra. Otra consecuencia era el orden patrimonial, cuando el matrimonio iba acompañado de un conventio in manu, que viene siendo, eh, que se escribe conventio, eh, c o n v e n t -I, i o in manu. Todos los bienes que la mujer poseyera antes de contraerlo, y todos los que durante el mismo adquiriese, pasaban a ser propiedad del marido o en su caso, de su paterfamilias y en compensación, en compensación a la muerte de su marido, la mujer le sucedía como si fuese una hija si el matrimonio no iba acompañado de la convención manum se producía en principio un régimen de separación de bienes, que funcionaba de distinta forma según que la mujer fuese, en este caso, eh, adquiría durante el matrimonio el beneficio del pater families y si era eh, independiente en este caso pues dependía si la mujer venía de un pater familias o si ya en un momento dado ella no tenía bajo eh, ahora sí que no estaba bajo la patria potestad de un pater families todo dependía de esa situación si la mujer por, eh, los bienes que pusiera pues eran de ellas en el momento de que se separase en un momento dado de del marido con el que se haya casado. Y en este caso pues eran como quien dice las principales situaciones legales por las cuales en un momento dado se contraía por lo que viene siendo el hecho de llevar a cabo y o casarse civilmente eh, en el imperio romano. La manera de disolver en un momento dado del matrimonio por incapacidad sobrevenida de algunos de los cónyuges era, en este caso, eh, la pérdida de la libertad o de la ciudadanía, ciudadanía disolvía lógicamente el matrimonio porque las justas nupcias solo eran posibles entre personas libres. En este caso, quiere decir que si en un momento dado ciudadano romano quisiera casarse con con otra persona que no fuera de la ciudadanía romana pues prácticamente ante lo que era el derecho romano no se le concedían todos esos derechos a, a la persona que no fuera ciudadana en este caso del imperio romano hasta aquí lo que es el tema de la familia en derecho romano y en un momento dado pues eh, para que tengan en cuenta que el resumen de, de este capítulo pues va a ser parte de su calificación final para llevar a cabo eh, su resumen en su cuaderno y para que me lo pasen a la brevedad posible ya sea por correo o por el eh, mismo whatsapp. Muchas gracias.